0: Dans ce podcast, nous allons parler de tantra et de comment retrouver son authenticité. Bonjour et bienvenue à Existence Média. Vous écoutez les podcasts d'existence. Cette série de podcasts est dédiée aux webconférences. Et vous pouvez, si vous le désirez, regarder ces webconférences sur notre site www.existence.fr. Les podcasts d'existence ont pour but de vous inspirer à travers des rencontres de professionnels ou alors de techniques en lien avec l'épanouissement personnel et le bien-être. Je vous laisse suivre ce podcast avec Nicole, Alain et Maud. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir
1: euh, Nicole,
2: bonsoir
1: Alain.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir, Maud. Merci. Merci, merci à vous de nous retrouver pour euh, cette nouvelle webconférence euh, Donc vous avez été euh, plus de 300 à vous inscrire hein, pour, euh, pour participer ce soir à notre soirée euh, avec l'intitulé de cette webconférence « retrouver son authenticité euh, par le tantra ». Hop, voilà, je vais mettre en grand pour, que, pour, pour vous dire bonjour et bonsoir quand même. Euh, que vous dire Comme d'habitude, ça va durer à peu près une heure, une heure quinze hein, en fonction des questions que vous allez poser euh, à, euh, à Nicole et à Alain. Alors ce soir, eh bien, qu'est-ce qu'on va découvrir lors de cette soirée Donc euh, Nicole et Alain vont avoir le plaisir euh, de nous éclairer un peu plus sur ce qu'est le tantra. Voilà, nous dire exactement euh, euh, quelle, est, quelle est cette pratique, qu -ce qu'est-ce à quoi ça correspond euh, vraiment. Euh, on va découvrir finalement que le tantra. Euh, eh bien, c'est une voie de transformation, hein, de modification de, con de conscience. Euh, que c'est également une voie spirituelle. Euh, et ce qui est important, c'est que le tantra, et eh bien, ça se vit. Et voilà, ce que Nicole m'a transmis, c'est que c'est l'expérience qui est enseignante. Hmm tu nous, nous parlerais un peu plus de, de ça en détail. Et puis enfin, comme à l'issue de chaque webconférence vous allez pouvoir eh bien rentrer un peu plus dans le vif du sujet euh, si vous le souhaitez, puisqu'un atelier pratique vous sera proposé. Voilà, on a enregistré euh, il y a quelques jours avec euh, Nicole et Alain cet atelier euh, pour vous, pour que vous puissiez eh bien, sentir, j'ai envie de dire, et vivre le tantra. Euh, sur votre droite, euh, les petits espaces, euh, eh bien, euh, pour poser vos questions, si vous avez des questions, alors vraiment, n'hésitez pas à interagir tout au long de la conférence, à poser euh, vos questions, je les transmets, je les réceptionne et je les transmets à, à Alain et Nicole, euh, voilà. Euh, quoi d'autre Que vous dire d'autre Qu'est-ce que j'oublie Est-ce que j'oublie quelque chose euh, je, je regarde mes notes, hein, excusez-moi. Du coup, non. Ben, je vais je vais faire une petite présentation euh, de Nicole. Alors, Nicole, tu as été euh, tu as été formée au Tantra euh, par Studir Roche, un grand nom du du Tantra, euh, lui-même euh, formé disciple de euh, Donc, tu pratiques le Tantra depuis 15 ans. C'est ça. Euh, tu as été, entre autres, hein, je ne vais, je vais pas tout dire, mais entre autres, formé au Rebirth, la respiration consciente, euh, formé également à, 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 à la formation, les formations de Lise Bourbeau, euh, Écoute ton corps. Voilà, pour, pour Alain, il a été euh, très longtemps élève, pendant 25 ans, élève de Sudhir Roche également, donc euh, bien, une, voilà, une bonne pratique du tantra également. Euh, formé euh, donc euh, une formation en conseiller conjugal et familial, également formé au reverse, euh, voilà à l'analyse transactionnelle entre autres. Et tu as également été pendant de nombreuses années euh, enseignant de judo. Voilà <rire> pour faire un petit longtemps. un petit portrait de, de Nicole et d'Alain longtemps. Et puis eh bien un petit mot sur moi et sur existence alors ben, je suis je suis Maud et puis je suis absolument ravie de vous proposer euh, régulièrement euh, des web webconférences euh, pour existence et voilà encore une façon ce soir eh bien euh, de d'avancer sur notre chemin d'évolution personnelle voilà avec encore une autre pratique une autre méthode euh, que que Nicole et Alain vont nous euh, vend nous dévoilé ce soir et puis eh bien Existence euh, pour ceux qui ne connaissent pas eh bien c'est un centre de c'est un site pardon de réservation euh, d'activités de, de groupe euh, voilà comme des stages, euh, des ateliers, des conférences, et c'est également un site de réservation, euh, de rendez vous individuels, toujours dans le domaine du bien être et de l'épanouissement personnel. Voilà, pour ce qui est du petit point technique, pensez bien à éteindre tout ce qui peut vous prendre de la bande passante pardon, pour avoir une bonne qualité de son et d'image. Euh, N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à nous faire un petit coucou et à nous dire si tout va bien, si vous nous recevez bien, si le son est bon. Et puis, eh bien, euh, on va débuter euh, cette webconférence. Je vous laisse prendre la main, euh, Nicole et Alain.
2: Alors, ben bonsoir euh, aux auditeurs et aux spectateurs, en fait. Bon, c'est tout nouveau pour nous, euh, ces nouveaux moyens de communication, mais c'est assez créatif et moi, ça me plaît en tout cas. Euh, donc, parler du tantra, il y a beaucoup de choses à dire, mais comme tu le disais si bien, Maud, c'est le tantra, ça se vit. C'est en fait l'enseignement. Le, euh, est issu de l'expérience. On fait l'expérience et puis il y a des, des repères dans le tantra. Il y a en, moins, en tout cas trois règles fondamentales qui sont donc euh, la relaxation. On travaille énormément au niveau du corps pour être relaxé. Parce que dans notre société, on est quand même assez actif, assez tourné vers l'extérieur. Il faut être rentable, performant, euh, exceptionnel à bien des endroits. Et ça crée beaucoup de tension dans notre corps. Dans notre esprit évidemment dans le mental qui s'accélère toujours euh, donc relaxation non jugement c'est la voix du cœur la voix donc de, de tout ce qui se joue tout ce qui se vit est bien en moi mais j'en peux devenir le témoin l'observateur et du coup être détaché de cette identification et donc ça c'est le pied de la conscience c'est à dire célébrer à travers la conscience et l'amour en fait unis qui font la transformation de ce que je vis du mouvement vivant en moi voilà une, une petite voie un petit euh, euh, un petit enchaînement de ce qui est le corps, le cœur et la conscience
0: oui, moi ce que j'aimerais ajouter c'est tout à l'heure tu as parlé d'une voie de transformation quelques, je pense que je le vis plus moi comme une, une, une voie de découverte c'est une découverte de ce qui existe déjà de qui je, je suis profondément la, la transformation, c'est plutôt le fait que je découvre qui je suis, qui fait qu'extérieurement, j'ai l'impression qu'il y a une transformation. Mais c'est vraiment aller à la découverte de soi, voilà, dans tous nos, nos facettes, et même des facettes qu'on ignore. Il
1: y a donc fina, finalement Disais d'où le, le titre retrouver son authenticité par rapport au tantra, puisque tu parles de découverte de soi, Alain. C'était vraiment, vraiment ça. On, on va découvrir des facettes de nous-mêmes en fait grâce à cette pratique. C'est ça le l'idée.
0: C'est ça. Oui. Gra oui. Grâce à la pratique et grâce à, à tout ce qui est l'énergie qui se passe dans les groupes aussi c'est-à-dire que l'autre va être aussi mon miroir, je vais être son miroir, et là il y a toute une, une synergie qui se fait, qu'on va la découverte les uns des autres, et quand quelqu'un découvre une partie de lui-même, étonnamment, ça ouvre une petite porte chez soi, et des fois même des grandes portes. Donc le travail, il, est, il va être personnel, mais en même temps, le travail que je vais faire, enfin le travail, la découverte que je vais faire personnellement, va ouvrir aussi chez l'autre, qui est présent, une ouverture, qui n'étaient pas là à ce moment-là, ou pas conscientes. Et ça, c'est, quand on le voit, nous, dans les groupes en direct, c'est vraiment magnifique. Voilà. C est, c est, Donc, vraiment... Fina
1: finalement, c'est un travail individuel et euh, en relation, en fait. C'est en permanence des exercices euh, euh, individuels et en relation.
0: Tout à fait. Il y a le, le tout le travail qui va être fait va modifier va modifier l'énergie de ce qui se passe et du coup une personne en amenant une partie de son énergie à elle va modifier tout l'ensemble il n'y a rien qui est qui est séparé et là on le voit bien dans les groupes on le dit en général tout tout est complètement interconnecté mais là dans le groupe on le sent aussi vraiment au niveau des personnalités des êtres que voilà quand il y en a un qui bouge hop, ça entraîne les autres il y a quelqu'un qui qui va rentrer dans une émotion et hop, ça va me renvoyer à, ma propre, à mes propres expériences et je vais pouvoir peut-être faire le lien sur des difficultés ou des choses auxquelles je me suis confronté et que j'avais jamais vraiment pris conscience. Et c'est l'autre, à ce moment-là, qui va me permettre d'avoir ce miroir.
2: En fait, comme je crois que tu l'as précisé, Maud, euh, une voie d'expansion de la conscience et du coup de l'individualité, lorsque je vais mettre la conscience sur, sur mes fonctionnements, sur mes, comme disait Alain, mes zones d'ombre, elles sont mises en, en évidence, elles sont regardées avec amour et bienveillance, elles sont incluses, elles sont transformées, et du coup cette transformation individuelle de, de ce qui était inconscient devient conscient, et ça s'inscrit dans l'ordre de la conscience collective, ça veut dire que euh, on n'est pas divisé, je suis une petite goutte dans l'océan, il faut l'océan et la petite goutte. et une, tout le monde contribue à, ce, à cette conscience collective à ce mouvement collectif parce qu'on n'est pas séparé. La difficulté c'est que euh, au fur et à mesure que nous avons grandi, que nous avons été éduqués, que ce soit nos parents, que ça soit la société, la religion, on a perdu cette, cette unité, cette conscience comme ça profonde euh, du cœur, de la voix du cœur, pour devenir en fait euh, beaucoup plus actif au niveau du mental, au niveau de l'ego. On s'est construit comme ça. Et du coup, ces références-là, par la voix du Tantra, on va les rencontrer. On va les rencontrer nos mécanismes, nos schémas de fonctionnement, nos conditionnements, tout ce qui est de l'ordre de la dualité. Et, euh, et ça, c'est vraiment le chemin du Tantra, d'aller regarder toute cette facette-là pour en quelque sorte euh, laisser émerger le meilleur et, euh, et le centre de l'être, le centre de qui nous sommes réellement, profondément, en tant qu'être incarné, être de lumière. Donc ça, pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est le chemin, c'est le, le travail qui est proposé au niveau de la conscience. Euh, fondament fondamentalement c'est la conscience et l'amour ou l'amour et la conscience c'est les deux voies qui transforment l'être humain ça fait toucher en tout cas euh, l'espace du divin l'espace du, du sacré de l'amour, de la vie on appelle comme on veut cet espace là mais en tout cas c'est cet espace là euh, je suis j'ose dire que nous sommes tous en recherche justement de cette authenticité, de réellement euh, pouvoir être qui je suis fondamentalement. Et euh, dans sur le site il y a une phrase que j'aime beaucoup, elle venait en fait de Soudir et elle disait ne cherchez pas à vous changer mais à vous connaître. Et tout part de là au niveau du travail de la conscience. Donc euh, c'est relativement simple comme voix, et euh, ça demande aussi du courage, comme toutes les voies d'exploration et, et de développement personnel. Euh, voilà, on s'implique, on, on s'engage sur des voies qui peuvent être euh, ben un peu bouleversantes, parce qu'on va rencontrer des facettes de nous que probablement on a réprimées, on n'a pas osé, on n'ose pas montrer, et du coup, voilà, la perte d'authenticité, la perte de vérité et la perte aussi d'énergie on se perd dans l'énergie, on se perd dans l'autre, on est souvent en dehors de ce centre, donc dans lequel le tantra fait appel, revenir au centre, revenir à la maison. Euh, voilà, c'est tout cette, cet réalignement euh, de conscience et d'énergie qui est en fait euh, euh, incarné dans, enfin incarné, symbolisé dans les statues d'ailleurs, on peut en avoir une ici. Euh, la statue de Shiva et Shakti, que l'on trouve beaucoup hein, dans le tantra ou dans l'Inde, les, dans les, etc. Euh, Shakti, la, le principe féminin représente l'énergie. Et Shiva, le principe masculin est la conscience. Et dans cette représentation, eh c'est l'union de la conscience et de l'énergie. Ça, c'est ça le travail du tantra. C'est au niveau du cœur, c'est la voix du cœur. Conscience et énergie.
0: Voilà, et merci.
2: S'il euh, y a des questions, c'est plus facile de répondre à, à qu'est-ce que les gens, voilà, qu'est-ce que les gens ont envie de savoir sur le tantra parce que quand même le mot tantra véhicule beaucoup de choses euh, et ici en Occident c'est quand même beaucoup rattaché aux pratiques sexuelles. En tout cas, euh, euh, ce que j'entends souvent hein, les gens, il y a toujours un, une petite connotation comme ça liée à est-ce que c'est pour améliorer ses performances sexuelles Eh bien, euh, non. <rire> euh, à la fois, oui, ce n'est pas les performances, mais la relation sexuelle, elle, euh, elle va être l'énergie de la sexualité, l'énergie de base qui est l'ordre du vivant. Pour moi, c'est l'énergie vitale. Elle va être euh, utilisée justement pour euh, atteindre ces espaces sacrés ces espaces de rencontre de, de l'énergie sacrée à l'intérieur. On est bien loin, en fait, de la sexualité génitale. C'est simplement la mise en conscience. C est, c est, il y a beaucoup de méditations dans le contrat. Il y a des méditations actives. D'ailleurs, au chaud, on en a fait plein pour nous, beaucoup, occidentaux, pour calmer notre, notre agitation intérieure. Donc, on retrouve retrouver le silence, écouter le silence à l'intérieur, écouter son immobilité qu'est-ce qu'on rencontre dans l'immobilité euh, voilà ça c'est c'est le chemin euh, euh, comment je pourrais dire c'est c'est quand même un des, des des axes où on va travailler beaucoup travail. voilà ouais c'est essentiellement le travail donc pour l'énergie dans les dans les stages dans le, dans le vivant de l'expérience on rencontre effectivement nos blocages corporels, nos limites corporelles, tout ce qui a été cristallisé par, par des conflits, par des traumas. Donc, on, on va activer avec les méditations, on danse aussi, enfin, on laisse le mouvement du corps s'exprimer. On découvre en fait l'énergie. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie Des fois, on se dit souvent, les gens se disent on est coupé, je me sens coupé du haut, du bas, ou voilà, je me sens coupé, ça revient aussi souvent. Cette division, mais parce qu'en fait, on est simplement divisé, hein, entre nous et l'extérieur, il n'y a pas cette unité, il n'y a pas ce, ce raccordement, entre guillemets, euh, euh, lié à la conscience qu'en qu en fait, on est tous étroitement connectés dans l'invisible, dans sur le plan de l'énergie.
0: Et oui, ce que je voulais, ce que je voulais rajouter, c'est, j'ai trouvé, il y a un petit moment, une phrase d'Éric Barret, il disait, la sexualité n'est que le reflet de qui nous sommes. Donc le piège, c'est de vouloir changer sa sexualité, ses pratiques sexuelles et de complètement oublier la source qui est nous-mêmes. Si je m'intéresse à ce qui se passe chez moi, ma sexualité, ma relation à la sexualité, à l'énergie va changer. Pas dans le sens où moi, je voudrais qu'elle change, mais dans le sens où la vie va, va m'amener. Et des fois, au départ, c'est pas toujours confortable parce que c'est pas ça que je veux. Moi, je veux autre chose. Et je peux même me considérer comme un chercheur spirituel, et un chercheur spirituel qui veut trouver, mais quelque chose déjà de précis. Donc du coup, si je trouve pas ce que je cherche, tout ce qui arrive autour, comme je regarde pas, c'est n'est pas ça qui m'intéresse, je vais passer à côté. Si j'arrive à me mettre plutôt dans une énergie d'explorateur, de, de découvreur, c'est-à-dire, comme un, moi ce que je trouve magnifique, c'est l'enfant, quand il découvre quelque chose, tout est ouvert, il cherche pas quelque chose de précis souvent, il regarde tout ce qui se passe, il écoute, il, il est vraiment en symbiose avec tout ce qui se passe au niveau énergétique. Eh bien, si on arrive à faire ça au niveau euh, du tantra, et ça pour nous c'est vraiment une voie, il y a plein de choses qui vont se passer, mais vraiment plein de choses, parce que c'est la vie qui va qui, qui va m'enseigner, c'est la vie qui va me révéler à moi même. Voilà, c'est pour moi c'est une, une partie vraiment importante.
2: C'est lié à la présence, en fait. L'enfant oui. est dans l'instant. Il est tout le temps dans l'ici et maintenant. Après, en grandissant, ça se transforme. Mais si on reste à cette... À cette si on prend le, le parallèle de l'enfant, c'est ça. Ça veut dire, c'est ramener, en fait, se ramener à cet espace du présent, à être dans l'ici et maintenant. Et à partir de là, la vie, elle se manifeste. Mais effectivement, elle se manifeste. Pas toujours... Ça part pas de la volonté de notre tête, Je veux ceci, je veux cela, mais ça amène dans des espaces, euh, bah, peut-être qu'on soupçonne pas, qu'on qu ne soupçonnait pas, qu'on n'imaginait pas. Et donc c'est cet espace de découverte. En fait, c'est notre la rencontre intérieure de notre monde, du, du mystère de la vie intérieure, du mystère de l'amour, du cœur. Quand je parle de l'amour, c'est le, le cœur, c'est divin, on l'appelle la lumière comme on veut. C'est la même chose, c'est le même endroit le centre. Là en fait où, où en fait toute la périphérie elle peut s'agiter et à l'intérieur c'est calme. Et euh, le, le chemin, ce qu'on peut explorer dans dans le dans ce travail au fur et à mesure bien sûr ça vient pas tout de suite mais c'est que au fond de ce de ce calme de ce centre, euh, la source est l'amour et là euh, là est la joie. La joie, on ne peut pas l'acquérir. Il n'y a rien qu'on peut acquérir par la volonté. Mais c'est capa notre capacité à s'abandonner dans ces états, dans ces espaces ben, parfois inconnus, parfois qui peuvent aussi faire peur, pour rencontrer euh, ben, des choses euh, de l'ordre du vide. Là, on a fait, un, on rentre d'un stage de 4 jours euh, où le thème était la mort, la vie et l'amour. C'est tout le résumé de notre existence sur Terre. Et, euh, et voilà, on est allé explorer, toucher, euh, bah c'est quoi la mort, euh, l'idée, hein, la mort de l'ego. C'est vraiment un point important dans le tantra. Ça ne veut pas dire que l'ego ne restera pas là, mais c'est la distance liée à la conscience qui fait qu'on peut devenir le témoin, l'observateur. Ce n'est plus le petit moi-je qui opère, mais une espèce de... De, de quelque chose de plus grand qui me montre simplement euh, voilà où j'en suis, qui je suis comment ça fonctionne et euh, c'est cet apprentissage là en fait il n'y a pas de méthode réellement, c'est euh, au mmh. quotidien euh, que c'est ce regard qui va être tourné vers moi, c'est pas du tout euh, ni égocentrique ni narcissique c'est avec euh, ce retournement à l'intérieur pour trouver le trésor de qui je suis ré réellement, fondamentalement, que nous sommes tous. Nous sommes juste des êtres de lumière, et des êtres de lumière et d'amour, sauf que, ben voilà, il faut enlever un petit peu toutes les, les choses qui cachent le trésor, euh, voilà, pour aller d'abord les crains, et puis après, euh, le diamant à l'intérieur. Et en fait, ce travail-là, il est vraiment à, à l'intérieur. On parle de la relation du Tantra, souvent, c'est ramené à, est-ce que le tantra peut améliorer mes relations euh, de couple, de, de, des relations amoureuses Oui, bien sûr. Mais d'abord, la plus belle relation euh, d'amour qu'on va rencontrer, c'est l'amour de soi, parce que c'est uniquement à partir de l'amour de moi-même euh, que, que le don il va avoir sa qualité. Comment puis-je donner euh, Comment puis-je donner si je suis incapable de me donner à moi-même donc voilà. Alors beaucoup de mots, hein, et
0: euh, euh... Je crois que c'est un peu le paradoxe aussi de la conférence, de la web conférence sur le Tantra, parce que le Tantra, c'est, voilà, comme Nicole l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment des expériences, des, des, des petits morceaux de vie, euh, qu'on va expérimenter euh, physiquement, avec le cœur, avec le corps, avec l'esprit. Et ben, plus on en parle, je euh, vais dire moi ça va refléter la vérité, ça peut donner envie par contre, c'est un petit peu ça, c'est des, des témoins qui peuvent donner envie euh, de, de pratiquer, et de venir découvrir ce que c'est, après ça vous correspond, ça vous correspond pas chacun va avoir des voies différentes auxquelles on va être plus ou moins sensible moi je sais quand j'ai découvert le tantra après d'autres techniques euh, que ce soit l'analyse transactionnelle euh, travailler avec Jacques Salomé moi quand j'ai découvert le tantra je me suis dit, voilà, cette voie là je sens que je sens que c'est ma voie enfin c'est c'est le chemin que j'ai envie de prendre mais je savais pas par où j'allais passer hein. mais je, je sentais vraiment qu'il y avait un appel qui se faisait pour ce chemin là et ben d'autres personnes ça va être un autre une autre voie mais c'est ça voilà comment donner témoigner pour donner l'envie au moins d'expérimenter
2: Oui, c'est ça
1: Donc, finalement dans dans ce que j'entends dans ce que vous nous dites là depuis tout à l'heure euh, C'est euh, une, 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 partir à l'exploration en fait de ces espaces intérieurs, hein, comme tu l'as dit Nicole, euh, sans savoir ce qu'on va vraiment trouver, comme tu l'as dit Alain. Donc c'est-à-dire qu'on, ça peut être, euh, euh, ça peut être peut-être euh, parfois douloureux, j'ai envie de dire, de, euh, bah, de rencontrer ces, ces espaces de vie où on ne sait pas trop quoi trouver.
2: C'est ça. Oui, ça peut être douloureux, mais...
0: Ça peut être délicieux, hein.
2: Et ça peut être délicieux, voilà. Oui, oui, c'est... C'est augmenter le capital d'amour, euh, ça peut faire que du bien, mais c'est effectivement le... Euh, la transformation, en fait, on la rencontre dans la difficulté, parce que c'est facile de se satisfaire d'une situation qui est belle, d'un moment qui est bon, mais même, je crois qu'on n'a même pas toujours la capacité et la conscience... De, euh, de comment la chose est vraiment belle, c'est quand on rentre en, a, en harmonie, en accord avec euh, avec les éléments extérieurs qu'on peut peut-être en mesurer avec la conscience la grandeur. Et du coup, c'est pareil dans l'autre sens. C'est en fait, c'est les, les zones d'ombre et les zones de lumière. Elles sont à peu près euh, identiques. Donc, comme disait Alain ou comme tu l'as dit, effectivement, ça peut être souffrant et douloureux, mais ô combien libérateur! Et, euh, et parfois, mmh. euh, on découvre... ouais, le, Comme tu dis, ça peut être délicieux. On en faisait toute une histoire parce qu'en fait, on est aussi très capable. Et, et c'est très facile. On se raconte des histoires sur nous-mêmes. On a des tas de personnages et, et on y croit, ces histoires. Et souvent, de les lâcher, là, je dirais, je rejoins, là où c'est difficile et souffrant, c'est la plupart du temps pour l'ego. L'ego souffre, l'ego se sent blessé. Mais si on peut accompagner... Euh, la prise de conscience avec euh, euh, la bienveillance, l'empathie, euh, prendre soin de nous, voilà la transformation se fait, l'ego peut se calmer, moi j'ai un truc c'est mon ego euh, il accepte bien l'humour. donc je, quand je le vois, quand je, je dialogue avec, euh, avec l'ego, il y a une petite pirouette des fois et de me voir euh, euh, amplifier cette, cette facette de moi qui peut-être est encore en résistance ou ou qui agit, de toute façon rien, rien ne va disparaître, tout est là, sauf que l'approche, mon approche, ma relation avec, elle est, elle est différente, et du coup, ça voilà, quelque, quelque chose qui pouvait me sembler difficile et sombre, euh, devient plus lumineux et plus délicieux comme tu dis, parce que derrière, il ben, y, a, y a le bien-être, il y a le, le à, avoir plus d'harmonie, à, à se sentir plus épanoui, en tout cas beaucoup plus relaxé, plus on va aller travailler sur ces zones d'ombre euh, plus ça va libérer de l'énergie et plus on va être euh, dire, bah, moins fatigué, à force de lutter tout le temps contre les choses, ça fatigue ça épuise. et du coup le fait de se retrouver plus vivant, bah, on retrouve plus de joie, on retrouve de, plus de créativité bah, je veux dire, c'est un, un changement que d'ailleurs tout le monde vit dans les moments où ça va bien, bah, ne serait-ce que si on tombe amoureux on est dans cet espace d'amour au départ on est très dans l'amour inconditionnel mais ça devient très vite conditionné et c'est cet espace là où c'est vivant c'est pétillant c'est et ça c'est du coup c'est retrouver ces espaces là avec d'amour avec nous mêmes euh, pour être euh, pour être plus, plus en paix plus joyeux euh, enfin plus créatif plus plus empathique euh. moi je me sens plus connecté à la nature je me sens euh,
0: plus épanouie dans ma vie, quoi, tout simplement. Et puis, à sortir du « je veux, je veux pas hein, ». Par exemple, en tantra, je vais pouvoir avoir une expérience qui est vraiment bouleversante, c'est magnifique, enfin, c'est « je suis là ». Et une fois que cette expérience a été connue, eh bien, je veux la retrouver, je veux retrouver cette expérience. Et du coup, « je veux » et je me mets dans une position, comme vous êtes tout à l'heure, de recherche de « ça ». Parce que c'est ça que je veux à nouveau. Si je peux lâcher ça, eh ben, il peut se produire des choses fabuleuses. Si je veux ce que j'ai déjà connu, souvent, je vais être déçu parce que ça va pas revenir forcément, ou pas comme je veux, ou pas à la hauteur de ce que j'attends. Si je reste avec, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, je vais à la découverte de quelque chose que je connais pas, qui est nouveau. Et si j'accepte cette démarche de regarder... Enfin, moi pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Je veux, je veux pas. J'aime, j'aime pas. Et ça me paraît comme une vérité. Sauf que si je me penche un peu sur ce qu'il y a en dessous, eh bien, il y a quand même pas mal de choses que je peux peut-être regarder. Il y a du ménage à faire, enfin, etc. Et surtout, ne pas prendre mes jugements pour des vérités. Après, je peux les, les entendre... Comme disait Nicole tout à l'heure, je vais lui dire par exemple je vois quelqu'un Ah alors celui là il m'énerve hein. Mais si ma conscience je peux arriver à la mettre je vais regarder moi Voilà je vais, je vais me réapproprier ça, je vais dire Attends là c'est euh, avec quoi tu t'énerves toi Parce que celui qui est à côté là ça n'a pas l'air de l'énerver ce qui est en train de se passer là, Il y a quand un... même un problème Voilà Regardez ce qui se passe à l'intérieur et pas vouloir ou pas vouloir. Ou si on le veut, bah, mettre de la conscience pour regarder ce qui se passe dessous.
2: Ça m'amène ça ça à dire oui. que le, c cette, cette façon de faire face à la vie, c'est avec beaucoup d'humilité. En fait, on croit pouvoir faire les choses, obtenir, diriger, et on s'approprie, en fait, le résultat. Et alors qu'en fait... C'est la vie qui se joue à travers nous. Pas, nous ne sommes pas des auteurs. On croit, on, on a la croyance d'être. Euh, C'est une histoire de pouvoir. Euh, et je peux en parler, je, peux en parler, et je pourrais en parler pendant longtemps. Euh, J'ai été beaucoup dans cette voie où j'étais persuadée, j'étais sûre que tout ce qui m'arrivait, c'était grâce à moi. Ou à cause Ou à cause de moi, ce qui est pareil. Donc quand les choses étaient bonnes, ben, bien sûr, c'était flatteur. Puis quand c'était moins bon, ben je fais comme si ça n'existait pas. Alors que avec tout ce chemin de découverte de de toutes ces facettes de moi, de tout ce qui se joue en moi, eh bien, ça fait place à beaucoup d'humilité. Et aujourd'hui, je me dis, je ne suis juste un. Comment dire qu un, qu un, La vie, elle se joue, elle fait à travers moi, parce que je suis au rendez-vous. Ça veut dire que euh, quand je dis ça, c'est que il y a c'est ma capacité à m'abandonner à ce qui m'est donné, ce que me donne la vie, euh, qui fait que c'est confortable à l'intérieur. Et, et, et en fait ça se joue maintenant dans des dans des espaces euh, extrêmement surprenants parce que je je supposais pas, comme tu disais tout à l'heure, que voilà ça peut être aussi délicieux de s'abandonner à, à l'existence tout simplement. À tout ce qui tout ce qui nous est donné de vivre c'est c'est beaucoup de cadeaux et, et du coup, ça mène beaucoup de gratitude et beaucoup de joie. Moi, je suis hyper reconnaissante à la vie, au mouvement de vie. Moi, j'aime la vie. Donc, après un week-end, on a travaillé sur la mort. Je me suis rendu compte qu'en fait, la mort ne fait pas peur. Mais moi, j'aime fondamentalement cette vie. Quoi. Je pourrais même baptiser avec, Fos, avec le diable parce que j'aime cette vie. Et elle est, comme elle est de, en plus, de plus en plus belle c'est de plus en plus paisible et c'est de plus en plus joyeux à l'intérieur de moi, parce qu'il y a plein d'espaces qui se sont libérés. Je suis toujours Nicole avec toutes ses caractéristiques, euh, tous, toutes ses références, mais, mais je sais qu'il y a, voilà, il y a, euh, comment dire, la conscience est là. Donc du coup, euh, ça rend d'abord beaucoup plus libre, mais à la fois beaucoup plus responsable aussi. Responsable de, de mes engagements vis-à-vis -vis de la vie, euh, vis-à-vis -vis de l'humanité, vis-à-vis de la planète. Voilà, il y a plus de conscience. Donc, du coup, euh, et cette relation, euh, euh, nous, en tant qu'humains, avec, avec tous les éléments naturels, euh, les minéraux, les végétaux, les animaux, nous ne faisons qu'un sur cette planète, euh, je crois. Et, euh, et du coup, c'est ça, voilà, d'être en accord euh, et, et de trouver des choses... Euh, alors j'aime pas trop le mot dé... j'aime pas trop le mot extase parce qu'il est a... pour moi il y a encore une connotation mais voilà c'est plutôt être dans cette gratitude offerte par la vie par le monde du vivant le monde du divin de l'amour on appelle comment moi j'aime bien la vie je suis reconnaissante à la vie parce que parce que voilà ça me... ça me rend joyeux ça me fait bien
0: voilà bon oui c'est vraiment dans les dans les stages c'est vraiment ce mot-là qui souvent apparaît, c'est la gratitude. La gratitude pour les êtres, la gratitude pour la terre, enfin la gratitude pour la vie en général. Et quand on voit les gens dans cet état d'ouverture et de gratitude, enfin pour moi, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est de l'amour qui, voilà, qui, qui se répand, qui, qui s'échange. Et il n'y a personne qui est la source. C'est tout qui est la source. Il n'y a pas un responsable. C'est pas, pas, pas parce que c'est euh, mon amante qui est là, c'est que j'aime qui fait que. Non, non. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça, vrai qui vrai. englobe, qui englobe le tout. Et la gratitude, c'est vraiment ça. C'est, c'est, remercier, mais ça va au-delà de remercier. Ça va au-delà de remercier. Ouais, Milité. Nous, on voit, par exemple, quand les gens sont enfin en, 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 en train de faire le, le, le travail la transformation qui peut se faire dans ce qu'on voit, nous, émerger au niveau de l'énergie des, des personnes. c'est À certains moments, on a l'impression d'une naissance au niveau, au niveau du, du cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre, et, et là, même les autres peuvent le, 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 le constater, la personne, après l'exercice, après la rencontre, elle n'a plus du tout la même tête, elle, c est, c est, on a l'impression qu'elle a dix qu ans de moins, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas quoi, mais on le sent. Voilà, et la personne le sent également d'ailleurs. Et, et, et ça revient à ce que yeah. je disais tout à l'heure. Ce qui se passe pour cette personne-là, bah, ça rayonne pour les autres.
1: Merci merci, merci Nicole et Alain pour, euh, pour ces, ces belles précisions. En tout cas, à travers l'écran, moi je ressens. Vous, vous transmettez, euh, tout à l'heure, Nicole, tu parlais d'amour de la vie. Ben, à travers l'écran, tu le transmets. Mais, euh, Alain, bah, pareil, ça, ça, donne envie en tout cas euh, <rire> d'aller, euh, bah, d'aller pratiquer en tout cas euh, sur, ce, sur cette sur cette voie-là. Et plus précisément, j'ai une question d'un un auditeur euh, qui qui nous demande donc le tantra, euh, est-ce que c'est théorique ou pratique Donc vous avez déjà répondu à la question tout à l'heure, mais en gros. Euh, j'ai vraiment la, la, la sensation de, de, depuis le début de la conférence que ça c'est c'est dans les dans les stages pardon ce que vous nous faites vivre ça va être vraiment de l'expérience des exercices des méditations euh, voilà la question c'est ça est-ce que c'est il y a il y a un peu de pratique ou c'est vraiment vraiment beaucoup de est-ce qu'il y a un oui, peu de, de théorie, pardon, ou est-ce que c'est vraiment beaucoup beaucoup de la pratique euh, et, et quelle pratique plus précisément Donc tu en as parlé déjà un peu tout à l'heure. Hein, tu as tu parlé de respiration, de méditation. Voilà pour que les gens les gens puissent avoir une idée un peu plus claire peut-être de qu'est-ce qu'on découvre quand on vient faire un stage de Tantra avec vous en fait. Qu'est-ce qu'on fait comme expérience Même si le fait d'en parler, tu disais Alain, <rire> c'est moins clair que de le vivre.
2: Ça c'est clair. C'est clair parce que, le, ce que je l'ai dit au, dé, au début, je crois que c'est vraiment l'enseignement, c'est l'expérience qui est enseignante, à partir de la position de la conscience. Hein. Et du coup, c'est ça, ça qui va amener à, à cheminer, à intégrer, et, euh, à découvrir. Alors, certes, il y a, enfin, je veux dire, au show, mon référence, c'est chaud quand même, tout le travail qu'il a fait euh, sur la conscience, sur l'énergie, sur... Euh, la non-dualité, c'est d'une richesse incroyable. Alors, bien sûr, on peut commencer par par lire, c'est évident, euh, et voir si ça rentre en résonance. Mais euh, il faut au moins une fois faire une expérience pour savoir là où ça amène. Hein, parce que la théorie ne suffit pas. Alors, je crois que c'est comme beaucoup beaucoup d'enseignements, de, y euh, a un moment donné, il faut l'intégrer, il faut le vivre. Et le tantra, c'est vraiment, on parle de vie et d'énergie, c'est vraiment de le mettre en vie, de le mettre en mouvement. Il faut que ça se, il faut que ça se vive pour, pour sentir. Et il y a beaucoup de choses, euh, qui passent hein, par le, par le ressentir dans le corps, euh, pour vraiment, pour vraiment se l'approprier. Alors, c'est pour ça, comme disait Alain tout à l'heure, c'est, c'est une, on, je, pour moi, on va tous au même endroit sur le plan de, du cheminement personnel et de l'évolution. Après, c'est une histoire de forme et de couleur. Alors, le tantra peut répondre à quelqu'un par sa forme euh, et à, à quelqu'un d'autre, non, il y en a qui choisissent la voie du yoga, il y en a qui choisissent... Il y a beaucoup de, de voies pour, pour, euh, euh, pour, pour s'enrichir, pour ce qu'on appelle le développement personnel. Donc, euh, Bien sûr, des lectures d'osho, il y en a d'autres aussi qui ont écrit, bon, mon référence c'est osho, et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut ajouter Moi,
0: ce que j'ajouterais, ce c'est qu'il y a les pratiques, mais il y a aussi le partage, il y a des, des temps, ce qu'on peut appeler des temps de parole, où chacun va partager son expérience, ça va, va mettre en mots, et la mise en mots, c'est quand même quelque chose de très important, d'oser se montrer, et on voit des gens qui disent, enfin, qui partagent des choses avec le groupe, qu'ils n'ont jamais dites à personne. Et là, quand la personne prend la parole, prend la responsabilité de sa parole, c'est fabuleux, quoi. Il y a, ouais, enfin, pour, pour nous, c'est vraiment quelque chose de magique, de magique. Et du coup, quand une personne ose se montrer dans ses forces, mais aussi dans ses faiblesses, du coup, autour, eh ben, ça induit aussi, bah ben, tiens, allez, moi j'y vais. C'est-à-dire qu'il y, y a une émulation qui se fait, et Et, voilà. et ça, c'est vraiment, euh, on arrive à vivre dans les, dans, dans les stages de tantra. Moi, je dis souvent, euh, ce qu'on peut découvrir de soi, ce qu'on peut échanger avec l'autre, des fois, même dans une vie, on ne le fait pas. Et là, oui, c'est certaines choses. Alors, c'est pas aussi, c'est un peu caricatural, mais il y a une concentration de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut échanger pendant ces temps-là pour la même chose, il faut un temps dans la vie, j'allais dire ordinaire, il n'y a pas de vie ordinaire, hein, mais dans la vie de tous les jours ben c'est compliqué parce qu'il hein, faut, il faut oser et puis, il y a donc, la
2: les pressions extérieures, extérieures
0: les pressions. là c'est quelque chose c'est un espace qui est protégé en même temps il est protégé mais on est quand même beaucoup bousculé mais il y a un cadre autour qui protège et qui met en sécurité euh, les personnes qui sont là donc ça permet d'y aller avec euh, qui voilà. petit peut plus de confiance.
2: Alors, Donc, du coup, Alain vient de préciser qu'effectivement, dans les stages, il y a un cadre qui est posé. Il y a... Chacun s'engage, sur, je ne les énumérerai pas ici, mais il y a un cadre qui est posé pour qu'au moins chacun puisse se déposer et être qui il est au plus proche de lui-même durant le séjour, durant le stage. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait Parce que souvent, mais qu'est-ce qu'on fait dans les stages alors, comme on parle d'énergie, je disais tout à l'heure, bah, le corps va être sollicité par la danse, la musique, il y, y, y a une grande, pla euh, une grande place qu'on laisse à la musique, tout type de musique, et euh, donc à, à, à rencontrer l'énergie. Il euh, y a des structures qui sont propres au tantra, donc pour travailler en relation, ou travailler seul, euh, pour accéder à ces, à ces moments de, ben, de travail de conscience de rencontrer les espaces d'amour euh, rencontrer le sacré
0: euh, ben
2: rencontrer aussi. sa créativité oui. parce que depuis quelque temps on explore euh, la créativité avec, euh, dans ces espaces justement méditatifs, c'est juste magnifique l'année dernière on a vécu euh, cinq jours d'un stage en été, où ça a, ça a fait naître chez moi aussi beaucoup de... Justement, je parlais tout à l'heure de la créativité et la joie, ça part de vraiment de ce fond de, de, de l'être, en fait, qui a, qui a un potentiel incroyable. On fait euh, des méditations actives d'eau chaude, les temps de parole, on a fait référence. C'est vraiment le travail de la conscience, donc là, on accompagne... Euh, euh, entre guillemets, il bah, y a un pseudo-enseignement qui est fait par le biais de la mise en mots. Euh, mm -hmm.
0: on a. Il y, y a un esprit de fête à certains moments sur, voilà. ce, sur euh, certains. Enfin, on aime bien. Exercices, voilà, mais parce voilà. que la vie, c'est ça. Euh, c'est vraiment. Voilà. C'est des moments, euh, on va dire, festifs et joyeux. Et, et ça crée quand il quand y
2: a des moments festifs, comme les moments où ça pourrait oui. faire appel au corps, euh, c'est toujours avec beaucoup de conscience et, euh, et ça amène vraiment dans des espaces de, de, où on, découvre, on se découvre sensible, vulnérable, euh, peut-être fragile, mais aussi extrêmement beau. Euh, les retours des les, les participants entre eux, on sent qu'il y a quelque chose qui se transforme, comme disait Alain, sur les trois ou quatre jours qu'on fait. Il y, a, il y a réellement un, ave, un avant et un après, c'est-à-dire le début du stage. Et quand les gens s'en vont, il y a quelque chose qui s'est… Bien sûr, on fait du travail de transformation. Donc, du coup, on voit bien qu'il y a des choses où ça part plus léger, plus, euh, plus libre. Hein. Mais libre ne veut, pas, ne veut pas dire on fait n'importe quoi. Au contraire, quand il y a la conscience, euh, on peut tout faire mais avec la conscience. Et c'est la conscience qui fait qu'on ne fait justement pas tout et pas n'importe quoi. Donc le sens de l'authenticité, pour revenir à, au titre de la conférence, euh, c'est ce qui ressort beaucoup. Les gens disent, mais ici, j'ai pu sentir que j'étais acceptée comme j'étais. Et aussi, euh, être authentique, eh ben, c'est se montrer tel qu'on qu est. Quoi donc voilà dans les stages ce qu'on peut trouver sur les 3-4 jours
0: voilà ce que j'aimerais ajouter aussi c'est on en fait de plus en plus expérience le fait les hommes de se retrouver ensemble en tant que, enfin les hommes entre eux mettre de la parole et aussi non seulement mettre de la parole mais oser rentrer en contact physique les uns avec les autres moi je suis judoka euh, lutteur et c'est vrai que pour moi ça a été vraiment le, le, le fait de, de d'être c'était J'avais un, un, un de mes partenaires, j'ai dit, j'ai passé plus de temps dans ses bras que, que dans le bras des, des femmes. Et là, entre hommes, on retrouve ce goût de, de se reconnaître entre nous. Et pas seulement de se faire reconnaître de la femme en tant qu'homme. Et, et les femmes aussi, quand elles, quand elles se retrouvent ensemble, voilà, moi bah, je ne sais pas, mais
2: c'est d'avoir ces polarités en fait, ça permet euh, une intégration de nos polarités intérieures, on a un principe euh, yin, un principe, principe yang, et c'est vrai bah, c'est dans, dans, dans cet euh, alignement que se, se fait l'équilibre euh, ou la fusion, ou la rencontre de, de nos deux espaces intérieurs qui peuvent être divisés pour un temps, mais du coup dans la voie du tantra, dans le travail de la conscience tout ça ne devient plus qu'un pour être une, une unité, retrouver son unité, son entièreté. Donc du coup, effectivement, ça passe par euh, une reconnaissance euh, ensemble, ou bien, euh, enfin, je veux dire, dans, entre, entre hommes ou entre femmes, et après, en, entre hommes et femmes, comme c'est dans.
0: Ouais, et c est... C est... Moi, ce que je trouve magnifique, c'est que quand les hommes ont fait, on fait cette rencontre entre eux, les femmes également, quand ils se retrouvent, l'énergie n'est plus du tout la même c'est je, je peux pas l'expliquer mais il y a vraiment quelque chose qui se passe euh, à ce moment-là quand ils se retrouvent euh, les hommes et les femmes et, et en, en face l'un de l'autre
2: on est, est témoin parfois du mystère de la vie enfin, ça, je...
0: ça s'explique pas mais ça, pas, ça se constate ça. et ça se sent
2: et c'est beau et c'est bon et, euh, et ça enrichit ça nourrit euh, et, et je crois que ça fait euh, ça nous emmène ailleurs en tout cas voilà. Euh...
0: Vous avez des questions il
2: y a des questions. <rire> merci, merci à
1: vous deux pour, pour tout ça. Enfin, moi, ça me, ça me donne vraiment... Euh, enfin, voilà, Vous transmettez, en fait. Ça, ça transpire à travers mon écran. Moi, je, là, je sens, je sens l'amour. Là, là, comme si voilà, c'est une voie où les barrières tombent pour aller là, retrouver son... Voilà, Tu dis la vie. Tu, Nicole, tu parlais de la... De la, de la de la, de la du divin enfin c'est vraiment ça quoi les barrières qui tombent pour retrouver son authenticité et puis cette euh, ouais ce qu'on qu a vraiment au fond de nous donc euh, merci de nous transmettre ça et oui j'ai des j'ai des questions pour vous hein, merci aux auditeurs de de, de participer alors euh, j'ai une question euh, alors, Amandine, François, nous posait cette question ce soir. Bonsoir Amandine. Elle voulait euh, savoir comment se déroulait une journée de type euh, lors d'un stage de tantra. Alors, vous avez répondu en partie déjà. Hein. Euh, voilà, je crois que ça questionne hein, euh, la journée, une journée de type. Euh.
0: Alors,
2: il y a, il y a, euh, il peut y avoir un thème ou une phrase. En tout cas, sur, si les gens vont sur le site, ils peuvent trouver une petite phrase qui donne qui permet pour moi de donner un, un fil conducteur là où je veux aller. Mais euh, quand on parlait du cadre qui est posé le matin, c'est vraiment en fait un travail que l'on fait tous ensemble, nous et le groupe. Il, y a, il y a, Voilà, c'est un ensemble. Et du coup, les, les participants sont invités à... Eh ben, à dire qu'est-ce qu'ils qu sont venus chercher qu'est-ce qu'ils attendent qu'est-ce qu'ils vivent parce que des fois ben c'est étrange mais on trouve par exemple ben, plusieurs personnes sur 30 personnes il euh, y en a 6, 7, 8 qui sont en séparation de couple par exemple ou bien il y a des deuils ou bien il y a voilà il y a plein de choses comme ça et du coup on est on, on va on va inclure en fait, l'énergie de ce qu'est-ce qui se passe dans le groupe, pour faire du travail. On a on a des outils, entre guillemets, on a des structures qui permettent d'avancer dans ce sens, que ce soit pour travailler sur les émotions, euh, ça c'est important, travailler dans la nature, euh, méditer en pleine nature, on est dans un lieu, et puis je pense que l'existence va nous, va nous donner cette opportunité-là, d'être dans un cadre de la nature, ça aide. Euh, une journée type... Euh, eh bien, une journée type, c'est ce qu'on disait, on va travailler, en... enfin, on va travailler, nous on a dit travailler, mais on va, voilà, le corps va être sollicité pour l'énergie, il va y avoir le travail de la conscience avec le temps de parole, il va y avoir des rencontres, il s'échange beaucoup euh, aussi lors des repas, ce qui est, ce qui est un oui. le, le fait de témoigner de que ce qu'on vit et d'être dans cette proximité, cette intimité, parce que pour moi l'intimité, l'intime, il est dans notre capacité à nous dévoiler et à partager avec l'autre. Euh, oui, parce que alors ça m'amène, ça m'amène l'intime, l'intimité, ça m'amène, on est tout le temps, oui, mais alors au tantra, on se retrouve tout nu, parce que c'est quand même quelque chose, la nudité, elle est, voilà, et, alors dans nos stages, la nudité, elle, elle peut être rencontrée, ah oui, j'ai oublié tout à l'heure de dire, il y a du massage, euh, et donc là, là c'est pareil, il y a des règles, et on est obligé à rien au niveau de la nudité, donc c'est posé pendant pendant la structure du massage et euh, de toute façon une règle euh, importante pour moi euh, que j'essaie de préserver c'est que les stagiaires ne sont obligés à rien on fait des propositions pour amener dans une certaine direction pour faire explorer et découvrir quelque chose s'il y a la résistance simplement nous notre accompagnant notre accompagnement ça va être d'aider la personne à à regarder à dépasser sa résistance à à augmenter euh, son ouverture et sa capacité à faire face à ce qui la, ce qui la paralyse ou ce qui, ce qui peut être difficile. Et donc l'espace de la nudité, est, pour nous, elle n'est toujours apporté que dans un espace sacré et, euh, et cadré.
0: Voilà, c'est... Euh, moi, ce que je voudrais dire sur la journée type, c'est qu'on on peut partir avec une idée, par exemple le matin, on a, on a une ligne directrice, et en fonction de ce qui va se passer dans le groupe, eh bien, ça peut aller complètement ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une, une synergie qui se fait entre ce qu'on a prévu et ce qui se passe dans le groupe, qui fait que hop, ça prend une direction, on ne tient pas systématiquement ce qu'on a prévu de, de la journée type, parce que... On s'aperçoit que c'est c'est pas ça, que l'énergie va pas dans ce sens-là. Donc, ça peut bouleverser complètement ce qu'on a prévu. Ça va être un autre exercice. Ça va être même, même modifié dans le cours. Des fois, on fait pas de pause parce qu'il se passe quelque chose, en enfin, fait, etc. Donc, il n'y a pas de journée type par elle-même. On retrouve tout ce que Nicolas dit. Il y a différents éléments qu'on utilise comme des outils euh, selon ce qui se passe. Voilà. Merci, merci Ludo. Euh, J'espère euh, Amandine, euh,
1: François, euh, bah, que Calin qu et Nicole euh, ont répondu à, 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 à votre question. Euh, bah, N'hésitez pas à nous faire un, un petit un petit retour euh, pour euh, pour ça. Euh, J'avais également une question posée par Jessica ce soir. Bonsoir Jessica, qui nous pose cette question. Euh, le tantra peut-il être pratiqué seul
2: bah, en fait, si on on enlève le mot pratiquer, c'est ça, le tantra, c'est vraiment la rencontre avec nous-mêmes. C'est pas une pratique, c'est pas une, il n'y a pas une recette, on ne va pas donner, il faut faire comme ça. Il y a, euh, une position intérieure. Alors, bien sûr, il y a des, ce qu'on appelle des petits outils, mais, euh, seul, eh bien, il y a la lecture. On peut faire de la lecture. Après, on peut faire des méditations actives seul, on peut faire des structures seules, qu'on fait en stage, mais, euh, il me semble évident et indispensable de l'avoir vécu une, une fois au moins. Par exemple, les méditations actives. Alors, il y a plein de méditations qui sont des excellents outils. La Kundalini, par exemple, ou bien euh, Chakra Breathing. Moi, je l'ai fait pendant, pendant deux mois. Je l'ai fait toute seule chez moi. J'avais le CD et je faisais la méditation toute seule. Et là, il y a des méditations que je peux faire toute seule. Je peux méditer toute seule sur ce qui se passe, devenir le témoin. Il euh, y a des méditations, il y a une jolie, une jolie méditation qui est sentir et offrir, mais il faut l'avoir fait une fois pour savoir comment le faire tout seul. Euh, pour moi, c'est indispensable de, de vivre. Le, le, le tantra, c'est une voie d'expérience, donc euh, il faut en faire l'expérience. Oui, On que... peut, parce que en fait, voilà, le. le c'est pas enrichir encore nos, conna nos connaissances. Le tantra, c'est pas s'enrichir de connaissances ou de façons de faire. C'est au contraire s'alléger, ne plus amener autant de savoir, mais euh, faire une place à l'être. Ça veut dire être dans, être là, qui je suis là tout de suite, maintenant. Donc euh, c'était Amandine, non euh, Non Jessica.
0: C'était Jessica. Jessica.
2: Jessica. Voilà.
0: Et, et puis le, le fait de dire de, de, de vivre le tantra seul, euh, c'est à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, si j'ai senti cet espace, par exemple si on parle de l'espace de la conscience, je vais continuer à pratiquer, entre guillemets pratiquer, en étant en contact avec l'autre, je ne vis pas toujours tout seul, et à ce moment-là je vais voir si justement, et ça c'est valable pour tout le monde, même les, les, les autres personnes qui, le, qui, qui pratiquent le tantra en couple, etc., c'est quand je vais me retrouver dans le monde, on va dire, euh, qu'on retrouve euh, le travail, enfin la famille, etc., euh, comment je peux porter, continuer à porter ces énergies, ces ouvertures, dans ce cadre-là. Parce que si c'est vivre le Tantra, super, chouette, pendant les stages, et puis quand on rentre, c'est fini, ça n'a pas grand sens. Alors c'est déjà bien, mais... Enfin, pour nous, c'est c'est n'est pas fait pour ça. C'est comment je peux transposer ça dans ma vie quotidienne.
2: Et en fait, c est, c est, ça serait quand j'entends la résonance, c'est que c'est comme si le tantra reste en dehors. Voilà. Le tantra, moi, il n'est pas en dehors. Le tantra, c'est moi. Je suis le tantra. C'est mon mode de vie, mon attitude intérieure qui est... Euh, qui est euh, que j'appelle le tantra, mais euh, je suis pas... C'est pour ça que ce n'est pas une pratique, c'est un, une attitude intérieure, une posture intérieure qui me fait relationner avec la vie. Donc quand, quand Jessica demande est-ce que ça se fait seul, nous sommes un couple dans la vie euh, depuis 12 ans et tous les jours on vit ensemble. Et le tantra c'est dans la maison, c'est partout parce que c'est en nous, c'est notre façon d'être, c'est notre façon de vivre. Euh, voilà et on est comme tous les couples il peut y avoir des conflits et ben bah, on revient on prend notre responsabilité on médite sur ce qui se passe et euh, et l'entière responsabilité euh, ben bah, voilà c'est c'est une c'est une attitude de vie c'est un, un un état d'être c'est bien au delà d'une d'une pratique hein. alors au début ben bah, voilà on cherche un peu euh, euh, et comme disait Alain au début moi c'est vrai que le, la première fois que je suis arrivée dans le stage de Tantra quand j'ai entendu soudir, j'ai dit, mais, mais ça, je connais. Ça, c'est déjà là, c'est déjà en moi. Et j'avais fait, je sais pas combien, 20 ans, 25 ans de développement personnel. Et, euh, et en fait, tout, tout s'est imbrigué à ce moment-là. Et ce n'est qu'un état d'être et, et voilà. Et pas un, un savoir-être. C'est au-delà du savoir, c'est simplement être. Oui. Voilà
0: mon... Donne un exemple enfin, qui est tout simple, par exemple, si je vais dire bonjour à un ami, si je pose ma main, eh ben, je ne la pose pas comme vous pouvez la poser avant. Il y a quelque chose qui se passe. Je, je, je me sens dans cet espace d'accueillir cette personne. Et quand je pose ma main, il y a quelque chose de différent que si je, voilà, je pose ma main et puis voilà, bonjour, au revoir. Et c'est des, des petites choses qui, comme ça qui font qu'à l'intérieur de moi, ça remet de la vie. Et souvent, chez l'autre, il y a quelque chose qui est perçu de différent. Alors des fois, ça peut... il faut faire attention, parce que des fois, ça peut peut-être un peu gêner. Mais en étant très attentif, il y a quelque chose qui va circuler, même en dehors des gens, dit euh, les tantricas ». Ça, c'est aussi... Euh, faire attention de ne pas faire des... Il y a les tantricas, puis il y a les autres. Non. Il y a des gens qui arrivent au tantra, on a l'impression qu'ils sont déjà... Pardon on a l'impression. Je, je disais ça... merci
1: à tous les deux. Ah, pardon. Voilà. <rire> on, se, on se coupe. Vas-y, continue, continue. <rire> euh,
0: je ne sais plus ce que je disais, mais.
2: Non, c'est vrai, ce que disait Alain, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du naturel, de la nature de l'être. Et. Euh, oh. et... Et c'est ça, c'est naturel, c'est là. Il y a des gens, c'est naturellement là. Alors, on met le mot « tantra euh, ». Voilà, c'est juste. Ne, ne pas remettre, en fait, euh, euh, le piège, c'est ne pas remettre des étiquettes, ne pas faire rentrer à nouveau dans, dans des schémas qu'on connaît très bien, d'identité. On remplace pas une identité par une autre, dite meilleure ou plus belle parce qu'elle est spirituelle. Euh, c'est simplement, moi je suis pour le dépouillement, donc d'éliminer de, 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 et d'éviter de remettre et de recloisonner les choses, ce n'est qu'une succession de divisions, et, et le, le, la voie du tantra c'est juste une, une unification, une réunion de tout, pour ne faire qu'un, pour retrouver l'unité, donc c'est vraiment désapprendre, et pas remplacer le, le, savoir, euh, un par, un par un, voilà, un système par un autre. C'est vraiment la voie de, 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 de dépouillement, de, 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 ce que je disais, pour aller à la rencontre de ce, de cette, de ce, de ce, cadeau, de ce, de cette richesse intérieure,
0: Bon.
1: Merci. Merci à tous les deux, Jessica. J'espère qu'on va, tu auras eu ta, la réponse à ta question, euh, ouais, voilà.
2: On est toujours euh, bah, est beaucoup... hein, par téléphone. Est beaucoup... hein. On est toujours disponible Comment? par téléphone aussi. Hein. Nous sommes toujours disponibles euh, pour en parler au téléphone, euh, voilà, pour approfondir parce que des fois, voilà, euh, donc les gens ils vont sur le site. Je, vais... Le Je vais rappeler aux auditeurs que qu'ils
1: qu peuvent poser leurs questions même s'ils si, euh, regardent à nouveau la conférence en replay. Euh, et que de, des questions ben, remontent à la surface euh, eh bien, ils vont pouvoir les, vous allez pouvoir les poser donc n'hésitez pas euh, si vous avez d'autres questions je les trouve à Nicole et à Alain ils se feront par mail ils se feront un plaisir d'y répondre euh, donc voilà si vous avez encore d'autres questions ben, profitez-en pour les poser euh, je vous rappelle également que vous avez la possibilité, ben, du coup, de, 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 de pratiquer euh, grâce à l'atelier pratique qu'on qu a enregistré euh, il y a quelques jours. Euh, donc, c'est un atelier. Est-ce que vous vouliez en, en, en redire deux mots, peut-être, euh, Nicole et Alain hein, Une méditation guidée, présence à soi en conscience
2: Voilà, c'est une approche, en fait pour euh, bien sûr si on a déjà fait euh, si on en a déjà fait l'expérience ça va paraître un peu simple mais si les gens qui se posent la question comment voilà j'espère que ça donnera en tout cas euh, un ouais. petit goût un avant-goût de de qu'est-ce que c'est que de la rencontre avec soi la présence et puis il y a il y a une, une, un petit outil qui peut être utilisé euh, après et du coup ça peut aussi permettre euh, euh, la rencontre avec soi-même puisqu'on l'a expliqué dans l'atelier dans et puis de le faire à deux euh, voilà, la, les personnes découvriront, c'est un tout petit outil et en tout cas ça donnera juste 30 minutes pour revenir à soi un peu loin des sollicitations de la vie extérieure voilà, autre chose sur... merci, oui,
1: une, une belle pause une belle pause pour revenir à soi
2: voilà, c'est
1: tout simple n'hésitez pas N'hésitez pas à, à, à participer et puis eh bien je vous rappelle également que vous pouvez retrouver les activités euh, de Nicole et Alain sur le site d'existence. Alors je vous mets tout de suite le petit, voilà, le petit bouton sur lequel appuyer. Si vous voulez en savoir plus, euh, bien sûr, une semaine de stage de Tantra euh, à, en compagnie de Nicole et, et Alain. À Existence, euh, voilà, merci Existence, euh, bah, effectivement, de proposer un, un magnifique lieu hein, pour partir euh, encore plus facilement à la rencontre de soi et des autres. Euh, voilà, Jessica, bah, vous vous remercie, Amandine aussi. Euh, vous la, voilà, vous avez des, vous avez reçu des, des commentaires euh, de Jacques, de Diane, de Lazare. Donc, merci à, merci à vous d'avoir bien participé euh, à, cette, à cette conférence, d'avoir posé des questions. Merci, merci à tous les deux. Euh, Jacques euh, euh, a écrit, euh, je vous trouve très beau. Ben voilà, c'est c'est vraiment ça. Même à, à travers l'écran, quand on sent, ça se transmet. <rire> merci,
2: merci, merci à vous. Et je vous euh, laisse. Merci, merci, aussi. merci, merci aux tous. auditeurs et, euh, et merci Maude et Célestin de nous avoir mmh. euh, proposé cette opportunité ouais. et moi, et je pense que toi aussi, on se réjouit, ah oui. réjouit d'aller à l'existence dans deux mois, c'est ça, à peine À peine, ouais. Voilà, pour en faire l'expérience du lieu. Ah ben voilà, super. <rire> Vraiment, merci. Merci à tous. Merci à toutes. et bonne continuation sur le, la voie de la conscience et de l'amour, évidemment.
1: Merci merci infiniment à tous les deux. Merci à vous d'avoir participé. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions, même si vous regardez en replay. Et puis, eh bien, je vous souhaite une très belle soirée à vous tous. Et puis, je vous dis à, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.
2: Merci. merci.